0: Herzlich Willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Ja, Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Ich stehe hier gerade in unserem selbst erbauten Tonstudio, was wir hier ganz neu bei uns in der Firma haben. Wir haben hier im Trockenbau einfach so ein paar Wände hochgezogen, eine Glastür eingebaut und aktuell noch provisorisches Schallabsorber hier drin. Da werden wir aber bald auch eine professionelle Lösung finden und dann werdet ihr hier Ton in der Spitzenklasse von uns bekommen. Aktuell, denke ich, ist es schon auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall in Ordnung. Man kann, uns gut Man kann mich gut verstehen äh, und die Interviewgäste, bis auf vielleicht ein oder zwei Folgen auch immer, aber ähm, wir sind da natürlich auch immer auf der Suche nach dem Maximum und wollen da einfach die beste Qualität rausholen. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier wieder einen neuen Raum in unserem Büro haben, in dem ich jetzt ganz ungestört den Podcast aufnehmen kann, auch wenn meine Mitarbeiter parallel noch am Arbeiten sind. Ja, heute wieder eine Storytime. Ich habe eine kleine Geschichte für euch, die ich selber erlebt habe, zum Thema Customer Journey. Und äh, ich wollte euch einfach mal mitnehmen auf die, in die letzte Woche, wo ich äh, zwei Termine bei zwei verschiedenen Firmen, die aber das gleiche anbieten hatte und ich habe einfach komplett unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ja, das eine war ein Positivbeispiel, das andere ein Negativbeispiel und ich werde euch jetzt erstmal erzählen, wieso der Termin war, ähm, der nicht so gut lief und was ich da eigentlich genau kaufen wollte. Und zwar bin ich auf der Suche nach einem neuen Auto gewesen. Ähm, ich kann schon mal vorwegnehmen, das habe ich jetzt schon gefunden. Ich äh, habe das Auto schon bestellt, es kommt nächstes Jahr an ähm, passend, wenn mein Leasing quasi von meinem aktuellen Firmenwagen ausläuft, habe ich direkt das neue Auto am Start. Und dafür habe ich einen, ich bin ein begnadeter äh, Mercedes-Fahrer, ich liebe diese Autos. Tolle deutsche Qualität, hier Made in Germany, mega geil. Und ähm, deswegen bin ich äh, auf der Suche gewesen nach neun, einem neuen Auto. Und ich habe ich hab hier bei mir in der Stadt einen ähm, Termin gemacht bei Mercedes und bin da hingefahren. Und ähm, ich habe schon, da schon so eine kleine Vorgeschichte gehabt. Um, bis vor kurzem hatte ich einen Verkäufer, mit dem ich mega, mega happy war. Das hat richtig Bock gemacht, hat Spaß gemacht. Wir sind, nachdem ich das letzte Auto da bestellt habe, auch zusammen essen gewesen. Haben um, ja, eine coole Zeit gehabt, uh, sind zusammen auch nochmal mit seinem Auto gefahren. Um, und da habe ich mich einfach wohlgefühlt. Da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt. Um, aber das auch erst, nachdem ich eine kleine negative Erfahrung gemacht habe, vor ungefähr zwei Jahren. Ich bin durch einen Kontakt zu Mercedes gekommen und um, ja, habe da dann mit einem Verkäufer, mit einem etwas älteren Verkäufer zu tun gehabt und habe mich nicht so richtig ernst genommen gefühlt. Ja, Ich denke, vor allem die jungen Hörer, die vielleicht schon unternehmerisch unterwegs sind, kennen das Gefühl, wenn man ähm, in einen Laden kommt, wo es vielleicht auch teurere Produkte gibt und man nicht ernst genommen wird, weil die Leute denken, dass man eh nicht das Geld hat, um sich diese Sachen kaufen zu können. Und das ist natürlich total doof, weil man kann von außen nicht den Hintergrund einer Person erkennen. Ja, das ist sehr, sehr oberflächlich. Ich weiß, dass man natürlich immer so ein bisschen vorsortieren muss und gewisse Reize wahrnehmen muss, wenn sich ein Kunde irgendwie nicht richtig verhält oder wenn man denkt, ja, der wird sich das eh nicht leisten können, dass man einfach so ein bisschen vorsortiert. Und so ein Schubladendenken hat natürlich jeder, da bin ich auch nicht frei von. Aber ich gebe mir immer Mühe, weil ich das selber bei mir kenne, die Leute immer ernst zu nehmen, egal wie sie aussehen, egal wie sie sich verhalten, wie sie reden. Weil man weiß einfach nicht, was dahinter steckt. Und bin damals äh, gut gekleidet da reingegangen, also hatte jetzt keine, äh, keine Ahnung, kurze Hose, eine Mütze auf oder so, sondern bin einfach mit einer Anzughose, mit einem Hemd da reingegangen, weil ich mich wirklich auf diesen Termin gefreut habe. Ja, ich hatte vorher ähm, äh, so also einen älteren Renault und habe dann mir ein neues Auto, also einen Neuwagen bestellt und es war natürlich ein mega geiles Gefühl, diesen, dieses neue Auto zu bestellen. Und ich wusste auch schon, was ich für ein Auto haben wollte, bin zu dem Termin gegangen und habe die ganze Zeit wieder gemerkt, okay, irgendwie ist man da nicht so auf einer Wellenlänge. Ja, als der Autoverkäufer mich dann gefragt hat, ja, was soll das für eine Art von Leasing werden? Äh, ich gesagt, ja, ein Firmenleasing. Dann meinte er so, ja, wie heißt denn die, die Firma von ihrem Vater? Und ich so, äh, wie so von meinem Vater? Äh, ja, sie wollen das Auto doch über die Firma leasen, oder? Und wie heißt die Firma von ihrem Vater? Und ich so, das ist meine eigene Firma, ja. Der konnte sich also nicht vorstellen, dass ich in meinem Alter mit 19 schon meine eigene Firma am Start habe, wo ich mir quasi dieses Auto bestellen kann. Und das hat mich so aus dem Konzept gebracht und mich so wütend gemacht. Früher hatte ich da noch ein größeres Problem mit, weil ich da natürlich noch nicht so selbstbewusst war, weil das alles neu für mich war und weil ich einfach nicht wusste, wie ich mit der Situation umgehen soll. Ähm, was ich dann aber gemacht habe, ist, ich habe gesagt, ich kann das Auto hier nicht kaufen. Ja, das, das muss mir Spaß machen. Wenn ich so eine große, wichtige Entscheidung für mich treffe, dann will ich da ein gutes Gefühl bei haben und nicht mit jemandem zu tun haben, der mich einfach als Unternehmer oder auch als Person nicht ernst nimmt und ähm, mir halt einfach verschiedene Reize gibt, dass ich da einfach nicht willkommen bin. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich möchte das Auto bei Ihnen nicht kaufen, gibt es vielleicht noch einen anderen Verkäufer. Ja, und dann habe ich meinen absoluten Traumverkäufer gefunden. Es hat mega Spaß gemacht, äh, war so 25, 26, wir haben uns gut verstanden, das Auto habe ich dann da bestellt, wir haben das zusammen konfiguriert. Wie gesagt, waren danach noch was essen, sind noch mit dem im Auto, mit seinem Auto rumgefahren die Mitarbeiter von Mercedes sind natürlich auch immer gut ausgestattet und dann war das auch interessant, das mal zu sehen, was eigentlich alles noch so möglich ist und ähm, war sehr sehr cool. Ja, als ich dann letztens ähm, wieder auf denjenigen zugegangen bin und gefragt habe, ja wie sieht's aus? Ich würde gerne wieder äh, was anderes haben. Ähm, ich mache das Leasing dann halt immer so für drei Jahre und ähm, die Zeit ist jetzt nächstes Jahr abgelaufen. Ähm, hat er gesagt, ey, ich bin gar nicht mehr bei Mercedes, ja mittlerweile arbeite ich in einer anderen Firma. Also ruf am besten da an und äh, schau, wer jetzt für dich zuständig ist. Ja, habe ich da angerufen. Und wer war für mich zuständig? <lacht> Natürlich der Verkäufer, mit dem ich beim letzten Mal nicht klargekommen bin. Und ähm, ja, das war einfach äh, war einfach, äh, dann ein bisschen doof. Ich habe dann zu der, zu der Dame, die mich angerufen hat, gesagt, tut mir leid, ich hätte da gerne jemand anderen. Und ähm, bin dann halt auch direkt wieder an den nächsten empfohlen worden. Andere, an, an andere, äh, eine andere Firma quasi, die äh, auch bei mir in der Stadt ist, ähm, aber quasi mit der anderen nichts zu tun hat. Und ähm, als ich dann dahin gekommen bin, hatte ich wieder das gleiche Problem. Ja, also nicht, dass ich nicht ernst genommen wurde, aber ich weiß nicht, ob ich da vielleicht ein bisschen altmodisch bin oder ob ähm, ich da so ein bisschen individualistisch bin, aber ich finde persönlich, wenn ich mir was Teures kaufe vor allem, ja, oder wenn ich mir irgendwas, ja, irgendwas kaufe, was besonders Spaß machen soll, dann finde ich, dann muss auch dieser Verkaufsprozess dahinter Spaß machen. Und da schaue ich auch bei uns in der Firma immer, dass die Leute sich wohlfühlen. Ja, dass wir den Leuten zumindest was zu trinken anbieten, dass wir eine lockere, eine lockere Stimmung mit den Leuten haben, dass vielleicht ein bisschen Musik im Hintergrund läuft. Insgesamt haben wir ein Büro, wo man sich wohlfühlen kann, wo die Mitarbeiter sich am Arbeitsplatz wohlfühlen und ja, wo wir, eine, wo wir gemütliche Stühle haben, wo wir einfach an vielen Stellen daran gearbeitet haben, dass der Kaufprozess bei uns angenehm ist, dass man sich wohlfühlt und dass man sich gut aufgehoben fühlt. Und ähm, da hatte ich wieder, leider wieder nicht das Gefühl. Außerdem bin ich mit gewissen Vorstellungen in das Gespräch gegangen ähm, und es wurden nur genau diese Vorstellungen bedient. Ja, also nur die beiden Autos, die ich mir ausgesucht hatte, ähm, wurden mir halt präsentiert. Aber nicht mal so ein bisschen weiterdenken und mal über den Tellerrand hinausblicken und vielleicht schauen, ähm, was wirklich für mich am besten ist. Weil ich kenne die ganze Produktpalette ja jetzt nicht auswendig. Ja, das ist ja das, was der Verkäufer jeden Tag macht. Der Verkäufer kennt sein Produkt so gut wie kein anderer aber es wurde nicht über den Tellerrand hinausgeblickt und ich war wieder enttäuscht mit der Erfahrung, bin rausgegangen, sogar noch mit einem schlechten Angebot, ähm, wo man einfach weiß, ja, bei Autos geht immer was, da kann man immer noch ein bisschen ähm, entgegenkommen und ja, dem Kunden einfach ein gutes Gefühl geben und äh, das war einfach gar nicht der Fall. Ja, ich bin mit einer sehr hohen Leasingrate daraus rausgegangen ähm, und für mich war eigentlich klar, den Vertrag werde ich nicht unterschreiben. Das heißt, ich habe... Kollegen, also Arbeitskollegen von mir gefragt, wenn ich zusammenarbeite, Kunden von mir gefragt, ähm, die auch Mercedes fahren und gefragt, ey, wo hast du eigentlich dein Auto geholt? Bis ich dann in Kontakt bekommen habe von einem anderen Mercedes-Händler. Da habe ich angerufen, der Kumpel von mir meinte auch schon, ey, der ist echt gut, ne? der hat mir auch schon mein Auto verkauft und da bin ich echt happy. Und da bin ich hingefahren, äh, also habe erstmal angerufen, einen Termin vereinbart, schon am Telefon sich sehr, sehr gut verstanden. Ich habe auch direkt mein Problem erklärt, was ich vorher hatte, ja, dass ich irgendwie da lust also schon Lust habe, auch eine Entscheidung zu treffen, aber dass ich auch das Gefühl haben muss, dass derjenige sich Mühe gibt und wirklich das Beste für mich und nicht für sich oder für die Firma oder sowas äh, raussucht. Ja, und da achten wir einfach bei unseren Kunden auch immer drauf. Ja, ich nenne mal das Beispiel, wenn Leute auf uns zukommen, die ganz am Anfang im Marketing sind und sagen, wir möchten gerne einen Imagefilm machen, kriegen die bei uns nicht. Das geht nicht. Ja, da muss man erstmal an anderen Stellen arbeiten, bevor man ein sehr, sehr teures, hochwertiges Produkt verkauft muss man erstmal im Social-Media-Bereich was aufbauen, damit es Leute gibt, die sich für das Image dieser Firma interessieren. Und genau das Gleiche erwarte ich natürlich auch, wenn ich ein Auto kaufe. Also, ich bin da hingefahren, ähm, war ein bisschen weiter weg, so ungefähr eine Stunde, Und äh, aber das war es mir wert. Ja. Ich wollte einfach gut beraten sein ähm, und bin da reingekommen, direkt ein sehr, sehr herzlicher Empfang, ja, direkt verschiedene Autos gezeigt, ich habe was zu trinken angeboten bekommen, hatte ich vorher halt auch nicht angeboten bekommen, also da waren schon viele Stellen, die nicht gepasst haben. Und ähm, ja, am Ende äh, habe ich auch noch ein komplett anderes Auto empfohlen bekommen, als ich eigentlich haben wollte. Ich wollte vorher, hatte ich mich für einen Diesel interessiert und am Ende ist es jetzt ein Hybridauto geworden, ähm, was ja aber die viel, viel bessere Möglichkeit ist. Vor allem, wenn man vor allem, wenn man als Unternehmer nochmal ähm, ganz andere Förderungen nutzen kann, wenn man sich ein Elektroauto kauft und grundsätzlich finde ich die den Gedanken halt auch mega cool. Ähm, dass man nicht mehr dieses, diesen klassischen Verbrenner kauft, sondern dass man ja, andere Lösungen findet, um der Umwelt auch ein bisschen gut zu tun. Und ähm, ja, dann war das Ende vom Lied, dass der Verkäufer sich mega Mühe gegeben hat, mir das Beste rausgesucht hat, was es gab, mir ein gutes Angebot gemacht hat und dann habe ich direkt am gleichen Tag unterschrieben. Und so einfach kann es sein. Also es braucht teilweise, glaube ich, nicht viel, um Leute zu überzeugen, sondern es braucht so eine gewisse Grundeinstellung im Verkaufsgespräch und in diesem Verkaufsprozess vielen Leuten, vor allem in es ist auch so ein deutsches Ding, ja, dass die Leute sich ähm, vom Service gut aufgehoben fühlen, also vom, ein gutes Gefühl haben möchten beim Service. Wenn ihr be beispielsweise auch, ähm, wenn man sich deutsche Leute anschaut, hier, hier in Deutschland, die ins Restaurant gehen, dann ist auch oft das Produkt gar nicht so entscheidend und die Qualität vom Essen, ja, die kann mittelmäßig sein. Aber wenn der Service mittelmäßig ist, dann ist was los, ja? vor allem bei älteren Leuten. Oder wenn ihr beispielsweise in euer Stammcafé geht, überlegt mal wirklich, ist es wirklich der Kaffee, der euch mega, mega aus den, aus den Socken haut? Oder ist es vielleicht der Barista, der jedes Mal mit euch ein kurzes Gespräch führt, der immer einen charmanten Spruch hat? Ähm, oder ist es vielleicht äh, die süße Kellnerin, die ihr irgendwie immer gerne sehen möchtet? Oder ja, auch wenn ihr ins Restaurant geht, ist es vielleicht der, ähm, der Chef, der vielleicht auch mal wieder mal einen Spruch macht oder euch einfach ähm, gern hat und ihr gerne mit dem sprecht? Ich denke, meistens ähm, ist es halt so, dass der Service viel, viel wichtiger ist, als das Produkt. Natürlich muss das Produkt auch passen, ähm, aber dieser Service-Gedanke ist vor allem im deutschen Marketing extrem, extrem wichtig. Ja, also ihr müsst immer unterscheiden von Land zu Land, wie sind die Menschen da, wie ist das Marketing aufgebaut ähm, und je nachdem müsst ihr halt handeln. ja Jedenfalls habe ich das Auto gekauft und ähm, ich bin äh, echt happy, ich freue mich drauf. Es war eine äh, coole Erfahrung und ich wollte das einfach mal mit euch teilen, weil vor allem, wenn man ähm, es gewohnt ist, dass es läuft ja und wenn man es gewohnt ist, dass die Leute einfach die Sachen von einem kaufen, dann ist einem das oft gar nicht so richtig bewusst, dass ähm, man vielleicht diesen Verkaufsprozess so ein bisschen vernachlässigt, dass man sich bei dem Kunden nicht mehr so individuell Mühe gibt und nicht mehr genau schaut, was ist für den Kunden das Beste. Und damit euch das nicht passiert, wollte ich euch diese, diese Erfahrung mit euch teilen und hoffe, dass ihr damit etwas anfangen könnt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Gebt euch Mühe beim Verkaufen und macht eure Kunden happy. Alles gut. Haut rein und bis zum nächsten Mal.